1: 二十一点，我们和您一起重温那些年。
0: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。制作古琴通常不叫制，而是有一个专有的名词——斫琴。顶级的斫琴大师不仅自身手艺精湛，而且对选材的要求极尽苛刻。什么木材可以入琴，何等丝线可以成弦，都挑剔至极。今晚，古琴演奏家李祥霆老师将为大家来讲述斫琴大师与斫琴之道。嗯，首先我们还是来欢迎一下李老师。李老师好
1: 。啊，你们好
0: 。嗯，大家也可以在新浪微博检索“经济之声那些年”，或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 林睿，来和我们互动。嗯，一听这个曲子就觉得特别的大雅。嗯，呃，林老师，因为都是您弹奏的作品，嗯、跟大家来介绍一下吧。啊、您一听就能听出来、啊、哈。就
1: 是《离骚》。
0: 哎，对了
1: 、啊嗯，这首乐曲应该是八百多年以前的了
0: 。嗯、啊、嗯，呃，一首古曲。那今天呢，我们跟大家讲的是这个卓琴之道哈。嗯、这个卓子呀是。十字边石头石，嗯、另外一边是一个斤两的斤，一斤两斤的斤哈、啊。啊嗯、呃，在这个字典当中，就是这个字就用刀斧砍的意思。嗯、其实我们想这个制琴嘛，做这个琴呢、啊，那你这砍就是就是最简单的一道，后面应该比它都复杂，对不对？对对为什么不会用其他的词来取代它呢？反而用酌琴来来表示这个整个制琴的。这一道，这这这这个工，这这一个项目吧
1: 。你这个问题就等于是那个，考察文字的产生。<笑>没有，我是觉得挺奇怪的。对,对，这个问题是很很有意思的一件事。但是呢，从弹琴的人来说呢，就不可能从文字上想那么多。但实际上说，嗯、只是做琴可能第一步的工序，要把这个料从树砍下来以后，要开成做琴的料。那肯定是这是第一道工序了，最基本的最起开端，可能是因为这个后边很多，比如说还要上漆呢，里边还有挖巢湖，就是挖共鸣箱了等,等等等，那种细的活不可能用一个字都能概括的进来，所以它就有这么一个做最基本的
0: 啊，嗯、<吧>也就是这个做琴的第一步、嗯、是吧？就把那个树给砍倒啊
1: ？不是砍倒以后那是、呃、料，把从开料算的可能
0: 是。哦，就是斫的这个意思。嗯,嗯，我觉得可能是两层，一层是那一道工序，包括选材特别重。砍树那是
1: 伐伐木的伐,伐了。哦，
0: 所以另外一次完了，你看，听众已经说了，嘉<笑>宾继续高冷，听众继续瞎掺和，<笑>主持人继续露大欠。
1: <笑>不过确实这个斫琴<不>这一说，自古就是这么延续下来的。就是用了这个词，因为那个他是从。嗯呃，砍树呢，开始，他原来有伐木的伐字，嗯，所以这就肯定不是那个意思了，啊、哦，那就是从做琴的目的和用意开始，可能就用这个砍砍料，用、嗯、奔凿斧锯嘛，嗯，奔凿这是最初的斧锯，是后来。嗯，就是程序上可能是这么、啊嗯、好吧？
0: 好吧呵呵，我们有听众朋友，这一开始我们一说古琴，这听众朋友就是钟子期、俞伯牙，高山流水会知音。一说古琴，他就把这段给我们这个桥段放上来了嘛。嗯，这是一个典故，著名的典故。我一看到他，嗯、幸亏我做了昨天的节目啊，我立刻就回复他说，昨晚一定没有好好听我们的节目。伯牙就是伯牙，不姓俞，没有俞、嗯、啊。
1: 到明朝的小说里才有那个姓
0: 。对，明朝小说。里边给人灌了一个这个姓叫俞伯牙，然后呢，然后有听众就回复我现学现卖，<笑>我很生气啊！你说这都什么人呢？还能让人愉快的做节目吗？<笑>呃，今天要说我们这个酌情，其实，在昨天的节目当中呢，嗯、李老师就一直在说，我们俩说的很多内容都可以拍成电视剧了，演绎的成分太多。嗯嗯既然是拍电视剧，李老师，今天我们就给你来个续集。卓<笑>琴一说，呃，这个著名的卓琴大师以及著名的这个古琴哈，那我在想，按照昨天延续下来，那著名的卓琴大师，那首先那就是伏羲，还有神农,神农，是吧？你想想，昨天我们那个那个神话故事讲了那么多，对，那除了这这，其实讲了。一点是呃，昨天是古琴的诞生，嗯，那今天既然讲斫琴，讲了具体的这个操作方法了，那他们肯定是第一代的斫琴大师啊
1: ，是吧？嗯，按代来说，那好好已经到唐朝已经两千多年了，嗯，所以他不能叫第一代了，就是最有影响的、最成熟的历史时期的最著名的斫琴师，就是人们常知道的雷氏家族，还有郭亮啊、商玉啊，这种嗯，所以这叫第一代呢。嗯，不太恰当。就是古琴在历史上最有影响、最有名的琴做琴师是这些人。嗯，这些人是唐代早期出现了的。嗯，唐代是古琴那个发展的高峰，嗯、所以他能在制作上也出现了优秀的人和优秀的这个琴。嗯
0: ，所以李老师是从上古时代
1: 一下讲到了唐朝。所以不是你一下说第一代那就那前面那些还有呢？这大跨度，历代都有。
0: 跨这个跨越呀、啊！这我们节目的节奏就是这么快啊！<笑>那在唐朝之前有没有一些很在史书当中很著名的这种斫琴大师、嗯
1: ？呃，没有这样的这种一种记载。比如说，呃，知道那个那个蔡邕，就是蔡文姬他爸爸，嗯、他用那张琴是交尾琴，就是因为他发现在一个人烧柴的这个、呃、烧饭的灶里边，一个木头爆裂的声音很响亮，所以。呃，很脆，很响。他觉得这个木头一定是适合做琴，因为很有有一种这个适合震动。他这样、嗯、这样一种判断，然后把那块木头拿出来，跑到水边上，给它浸湿了，那个让它火灭掉了。然后用这张呃这条木头呢做琴的时候呢，因为烧了一部分的长度不太够，所以那个焦烧焦地方还保留了。嗯。所以说焦尾琴是这么来的。嗯、那这个琴呢，应该是直接弹琴人。又做了一张琴，这个一个算是一个明确的记载。嗯，那宋朝那个汉朝的司马相如弹那个绿绮，嗯、没说谁做的。嗯，因为什么？当时做琴的人的身份地位和影响都不重要，嗯、因为琴在制作上还没达到这种状态，就是特别高级的、特别有一种那个文化的重大的力量的作用的这种角度的做琴人。
2: 还没出现啊！刻
0: 上名字不是漏怯吗？是
1: 吧？对，也不需要他上名字
0: ，一下就知道，哎呦，这琴做的不好，谁谁谁小停刻的
1: 。他就没想到这个，没这需要
0: 。这也是跟整个古琴的发展有关系。正好到了唐代的时候，其实古琴达到这达到了顶峰，所以在这个时候，古也达到了顶峰。对，同时能够记载这些的文献也多了起来，所以我们能够留下。在唐代，嗯、刚才您提到了最有名的就是雷氏家
1: 族对，就是雷氏的琴呢，在当时做出了新琴就被大家视为珍宝，就收藏。为什么新做出的琴就得特别好，造型做工也特别好，嗯、所以说这种状态下才能被人们记录下来
0: 。一般都喜欢要老琴，新琴一般来讲都会跟老琴相比，价
1: 值不是那么高。嗯、呃，这个人类文化里边啊，据我所知道。所有的乐器里面只有两种乐器越老越好，一种是我们的古琴，一种是西方的小提琴。嗯，有人说大提琴也是越老越好，但大提琴能保存在200年以上的，好像没怎么听说过。嗯，但小提琴最早有300多年的就是意大利那几个最早的名家，琴特别好，而且保证他现在，生意又更好了。嗯，所以呢，说琴越老越好，只有这两件乐器是这样，别的乐器老了就不行了，得越新越好了。所以
0: 说，雷氏家族新琴都能卖上高价，就是品牌效应，对
1: 吧？呃、在品牌谈的实际上，艺术的影响力造成的，不是宣传造成的。<笑>就是
0: 人家是实打实的，嗯、就是用琴来说话，嗯、是是对，有口皆碑了，有口皆碑。而且啊，其实所谓的这个新琴，看你怎么怎么来说了，他那木
1: 头都是老木头啊，不，但是不是？是当时也是很重要。你又跟户部开始对我<笑>我今天这心呢？<笑>不是用老木头做琴，古代有，但是多数不是这样。所以古代说用老木头来做琴，一般都是明朝前后才说。我找到个老木头。唐宋时期，他没有特别是注意去找一个老木头，没有这种记载，就说明这个不重要，而且也不太可能，嗯、也不是特别那么需要。现在呢？最近这几十年，这咱们国家的发展的快，所以南方很多这老房子，尤其农村啊，拆了盖新房子，嗯、这时候是老木头，多说多半是用杉木的，是房梁啊什么的，嗯、建筑上。很适合，但做琴也很适合。这种现象就是最近这几十年才有
0: 。嗯，好，呃，我昨天就说过嘛，我说最早对于古琴的一知半解，就是看了一篇文章讲这个雷氏家族造琴，彩凤鸣岐，嗯，是吧？而且他们家是三代都是斫琴师。咱们一会儿广告之后就来跟大家好好讲讲这个盛唐时候啊这个制琴名家。我们广告之后见。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们来为大家。呃，共同分享的是这个中国古琴，因为它是我们中国传统文化八雅之一啊。这个所谓的君子的四艺之首，我们也请到了著名的古琴演奏家李祥霆老师。今天晚上我们专门来讲讲，叫做斫琴大师与斫琴之道啊。其实呢，按照现在的话，通俗的讲，就是这个琴的制造是吧？嗯、我们这个微博。平台上跟大家先来预告一下啊，欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林瑞来跟我们互动沟通。如此一个高端的话题，我们的听众朋友竟然听出来我们刚才放的这首古琴曲，也是李老师的演奏的作品。对，这位钟的精神，当然了，这两天通过他的发言，我已经觉得他在这方面有所研究。他说：“心无物欲，坐有琴书，到此一游，不虚此行啊！”这歌，这支音乐一放出来，他就说：“欧陆忘机，对吧，嗯、李老师、啊？”然后李李玲玉一直在说：“太牛了，太牛了！”我觉得今天恰恰不能说他牛
2: ，得说,说我,我们牛，我们牛，<笑>
0: 因为我们才是对牛弹琴，人家人家这个人听明白了，所以他不是牛，对、嗯嗯，我们是牛。对呀、啊，对对李老师在对我们弹琴，<笑>就是你看这个曲子给你听，你一定听不出来它是什么嘛？嗯、对对对所以恰恰这位朋友听出来了，它不是牛，对,是<吧>对，都是牛人<笑>加一个字，开个玩笑啊。呃，这个这首曲子李老师演奏的作品。刚刚我们在广告之前也讲了，还有当然还有很多听众,听众朋友在问问题，嗯、这样吧，我们把问问题的这个这个环节稍微往后放一放啊。嗯、广告之前说到了，在盛唐时期开始，这个琴呢，呃，至琴也到了一个非常顶高峰高峰、嗯、啊，顶巅峰的,的时期。也可以是，也
1: 可以是，可以是巅峰。嗯，因为后就是到现在。还没有人做出来超过唐朝最好的琴那种琴还没有。嗯
0: ，而唐朝这个巅峰时期又有四家啊做琴，这四家呢又以雷家做琴是这个首屈一指的。<对>刚才李老师说了，这个呃，我们有听众朋友在问说，像雷氏他们家造的这个琴，是不是相当于古代做咱们这个瓷器当中的官窑？李老师，原来广告间隙回了我们一句话说，说官窑呢也分有好有坏啊，是吧？就
1: 是也有等级，也有等级，也有
0: 高也有低。对对、嗯。但是雷氏家族不一样哈
1: 、啊。就是在唐圈里，在官窑里属于也是上等。
0: 嗯、啊，他们家只要一出手就是上等。这个家，他们家雷家是在四川
1: 。啊，四川，呃，应该是在这个呃盛唐的，就盛唐啊，从可以从那个唐太宗那算起，但是。呃，就是盛唐开始不久就应该有这个唐呃雷氏家族的出现，而且影响特别的大，嗯，所以才能连续多少年都被人们注意到、记录下来，而且有琴流传到现在
0: 。嗯，有一种反正传说说他们家这个斫琴的记忆来自于神仙的指点。这一定是假的<笑>
1: ，在历史上没有这么说过。嗯
0: 、但是就说明他们家这个手艺之高啊！嗯、他们家有有几点传奇啊。首先，他们家这个三代是吧
1: ？不止三代，不止三代，没法去考察。反正历史用名字记载的有八个人。嗯、这个八个人呢，有的是只有一次记载的这个记录，因为史料保存不可能那么多保留到现在，肯定当时有很多记载呀、啊。也可能还有很多个雷氏的人，但留到现在我们能知道有这个，这就不傻
0: 了。嗯，稍微给大家念一下吧：嗯、雷霄、雷震、雷眼、雷威、雷绝、雷文、雷慧、雷迅。第一个应该就是雷霄，雷<是>应该算是雷氏家族里面第一号人
1: 物。对，从那个呃唐玄宗就是安史之乱去四川，嗯、然后在四川里边呢，他召见过这个雷霄。嗯，这个最早的这个从时间排的话，应该是最初出现的。
2: 嗯
1: ,嗯，所以他们之间的关系就没有直接的材料来说谁是谁的儿子。哦，
0: 嗯，但是在这个八个人当中有记载的八个人当中，以雷威，好，呃、他的这个影响,、嗯、影响最大，他的好像作品也最好
1: 。最多，呃，好呢，就是写雷威的琴有，嗯，完全没写谁的琴也很多，但是从他的造型、做工，一切全方面。判断来考察，应该是雷氏的家族的这种原则和呃艺术的这种状态水平的这个状态来看，应该是雷氏新，但是没有款。嗯嗯，啊，你像那个，呃，现在明确的可以知道这是，但是又是属于这个官琴，就皇家们，就皇家所做的呢，不可能把一个秦工的名字刻上去，所以都用临临氏的款式合合乎逻辑了。哦，所以呢，但是从历史记载和我们弹琴就感觉。观察一些一些，应该是最好最佳的雷氏琴，所以应该是这么来的
2: 。嗯，那
0: 我就是曾经看的那篇报道，说这个雷氏家族做这个琴啊，嗯、就是因为雷威嘛，就是他的他的这个可能做的琴最多啊。然后呢，就说他怎么来去选这个材啊？嗯、就是一定要等到这个狂风大作的时候，就穿上这个下雨天该穿的，披上这个蓑衣，戴斗笠，嗯、到深山老林当中去静坐。听这个风声吹过树林之后，风声打在这个木头上的各种回响，嗯、然后来来判断这棵树是不是适合来做古琴。听着这斫琴师怎么那么魔怔呢？
1: <笑><笑>这个有这么夸张吗？这种细节呀、啊，都是后人的一种那个。呃，一种艺术想象
0: 。嗯，古人记载没那么<人>没那么细。人家前人说嘛：“雷威作琴，不必皆桐，就是不必,不必同都都是桐树。桐树欲<树>大风雷中，独往峨眉，嗯、酣饮酌蓑笠，人身松中，就是在身这个呃这个树林当中，听其声连绵悠扬者，伐之，斫以为琴，妙过于桐。”你看这个写的这个词儿吧，还是像
2: 是前
1: 任写的，对，是，哎，原始记录是这样。但是人们为了把问题说得清楚点，再加上他的想象，就显得生动一些，可能加了你那些细节。嗯
0: 嗯，可以这么理解。我没有再加什么细节，把它翻译出来了是吧
1: ？在在解说翻译过程中，你已经加了，所以你不知不觉的，这是你的艺术天才
0: 。我又是我总觉得好，是吧？但大概就是这个意思哈，对对对他他会这样来一种选择，就是、呃就
1: 是、常规的是用梧桐，因为最初就是呃那个不管是夫妻也好，还是皇帝也好，他们看到了梧桐，然后做了心、嗯，嗯，都是以为梧桐为正规或者为主，但是这里提到它，不光是用梧桐了，就是呃峨眉山里的松。呃，有可能是那个杉树、杉木，嗯、山木也是杉木、松这一类吧。嗯、因为真正的松树，白松也、红松也好，做琴那个都不是特别的合适。尤其是红松油性太大，嗯、白松呢做小提琴面板是可以的，做琴也可以。但是呢，他用了杉树，证明它是呃最适合琴。嗯
0: 嗯，嗯你知道这个琴啊，上面的这块木材哈、啊，多是用桐木是吧？嗯、下面这块木材多用紫
1: 木。对。紫木，我问过很多这个，呃，做琴的时候，他们说啊，紫木的就是一种常规的这个我们所谓这个秋木，嗯
2: 、呃、
1: 嗯，秋木是紫木的一种，或者说紫木是秋木的一类，反正是这种也是比较常见的。它的软硬合适，太硬了呢，就石板不能震动。太软呢，声音就不能起到一种那、这个集中和反射的作用，所以松木是最合适。嗯、所以面板有用松木的，啊、呃，有用这个呃杉木的，有用桐木的，但是呢底板。都是祖上用秋秋木，也就是那个紫木,木啊。但也有些琴呢，底面都是呃那个桐木也有，嗯、底面都是用杉木也有。嗯。但是底板用别的硬木都的，好像没有。嗯
0: ，那你看好这个雷氏啊，雷氏云就是人家家做这个做这个古琴的时候，嗯、有这么一句话说：“取良材，用一身，五百年有正音。”意思就是说你得五百年以上的老木
1: ，才有真正适合做古琴的这种音色。嗯、呃，但在古代他们那时候没说木头放五百年再做，啊、嗯，他们也找不到五百年，他们到山里砍了就做了，不是吗？对，哎、呃，就是这琴呢，再弹五百年才能有更好的声音。他这意思应该这么，我是这么理解的
0: 。哦，咱理解反了
1: 。做好了以后再过五百年才。这
0: 次李老师没说不不不，但他意思还是不不不
1: 。啊、呃，不是有这种可能，因为我刚才说。没说他们去，雷威没说是找一个五百年的木头做，嗯、他是到山里去砍了一个不是桐木的松木来做，嗯、那就还是新木头。对他这
0: 话、啊、取良材用一生，五百年有正音，也、啊、有可能这个琴就是放置做好了五百年以后，不用五百年，年以后、啊、不是放，所以也是越老越好、啊、越老越好，啊嗯这个你看，我们刚才讲的就是雷氏家族非常有名的啊，这个几代都在做琴。那我今似乎是看到了，好像有一个说他们家后人，嗯，就是呃这个后代啊开始种地，然后就慢慢慢慢这门手艺就没有了。嗯,嗯
1: 有，有有说法，有个有所改变，有所改变呢，呃，没说具体的细节怎么样没改、呃、改变。另外呢，就是说。能传几代以后，你还能保证他后边的这些人还有这种天才吗？嗯、还有这种事业心吗？他不能保证。嗯，嗯所以呢，如果说断了以后，也不是说，呃，那么不可理解。嗯，一直传下来，这倒很难、嗯
0: 。你想，这得首先你这个酌情师应该粗懂音律吧？就是肯定应该还是会会弹一些是吧应
1: ？应该是能会弹，呃、听但不见得多好，但一定能弹出好声来。
0: 啊、呃，耳朵要好，<对>知道什么样的声音是好上乘的声音，<对>然后手工得好。我们听众朋说这相当于六级木匠啊
1: ，嗯、不是
2: 不木
1: <笑>最,最高的，过去评八级工是最高的
0: 啊。这怎么也得是八级工<对>
1: 是吧？对
0: ,对,对，<笑>就是他的，我今天看一下，就是他的这个。琴的，你比如说，他的他的这个弧线呀，他那些数据啊，是吧？他你说口耳相传，这上代人留下来的，我又说
1: 了，不叫口耳相传，口口口口
0: 相对口口相传
1: 。很多我我很多学者教授都说口耳相传。这个些人不爱读古代小说。嗯。连那个。我是口
0: 误，我是口误。不是你口，我我
1: 看见过，他们文章都有这么写的。哎，有些名家也这么写。嗯。口口相传，我用嘴说了，你用嘴不是我。我说，当然用耳就停了，这是这是用不着说，因为口口相传，这是合理的。嗯、所以，其
0: 实对于雷家来讲，已经非常难得了，这是三代而不绝。
1: 嗯，不止三代。对，不
0: 止三代，嗯、依然都是保持一个高水准，而且有很多名琴都出自他们家之手、嗯嗯
1: 。另外很多时候，如果有所改变，也不见得就是，呃，不好不对，他有可能更调调整以后更适合音乐表现呢，这是可能的。
2: 嗯,嗯哎呀，这个光
0: 一个雷氏家族，你说这几代人哈，就光为了这个琴呢，呃，刚才凌瑞说了一点，说他们家出了不少的名琴，是吧？嗯、既然是名家<对>出这个琴啊，也是被很多人就趋之若鹜，后来就为了收藏他们的琴。据说呢，最有名的琴是春雷，是吗？嗯
1: 、呃，其实呢，最重要的琴是现在北京故宫博物院的九霄环佩。
0: 就是您谈过的那个，呃、嗯，那个您谈的还是另
1: 外一个。呃那个、对，那次就校方分配我，我没谈过。嗯、我的那个一个学长谈过，嗯、他是我们古琴专业的第一个学生，嗯、呃，他是一九五六年开始就学古琴了。嗯。呃，中央音乐学院建立古琴专业，他是第一个学生。他在五十年代的时候，吴景略先生还没有从上海到北京到中央音乐学院的时候呢，他是在每一个星期到北京找。管平湖先生来学古琴，哦、因为我们当时中央音乐学院是在天津， 5 9年才全都搬到北京来，嗯、所以到北京学。管先生那时候修理过那个故宫专张唐朝琴，哦，所以修理过程中呢，修好以后呢，肯定是管先生要弹，要听声音。嗯，他去上课，他也就弹了，嗯、他说声音是中等
0: 。嗯，中等。嗯、呃，李老师因为弹过这个唐朝流传下来的九霄环佩琴，配今天呢，我们也。这个在节目当中啊，下载了一段李老师弹的这个九霄环佩琴的一段乐曲。嗯，哎呀，我是一个外行，我都能听出区别来啊！<笑>你别乐，真是这样的，就是你你,你这个，我我还是略懂音律
1: 。中<笑>华神曲库嘛，大家<笑>一会儿让大家也来
0: 分辨一下，这个唐朝留下来的古琴是
2: 什么声音。
0: 的东西就是不能让大家一下听过瘾，得藏着掖着点<笑>这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们来为大家讲述古琴啊，我们中国传统的这个八雅之一，这个琴，琴棋书画，十九花茶嘛，琴，古琴啊，琴棋书画。在咱们中国自古的这个理解当中，琴就是指的古琴，没有其他替代的。嗯，那今天晚上我们也是请到了著名的古琴演奏家李祥霆老师来为大家今天讲述，专门讲述什么呢？斫琴大师与斫琴之道。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林瑞。刚刚在听这段乐曲的时候，《九五飞龙在天》，这是也是李老师演奏的，而且就是拿这个唐朝
1: ，嗯，自得丙申的。九霄环配，环配。西三咱离现在一千二百五十八年
0: ，哎，一千多年了。然后之前呢，就是在听这段的时候，我跟李老师我说：“你看我都听得出来哈、啊，嗯、这个还是跟之前的很不一样，不一样哈、啊，这个声音都不一样。”然后李老师说：“确实不一样，我就怕你说了这个不一样之后，<笑>听起来没什么区别。”<笑>哎呦，我我心哇凉哇凉的。就是我们听众朋友说，<笑>两期节目下来，嘉宾老师想要秘一之音，实在太难了。<笑>我们这其实还有更直接的，说我感觉古琴的好坏也要分谁用。好琴主要也是演奏者的水平高，说白了，给小婷姐一把高级古琴演奏，估计就像弹棉花。我<笑>是故意避开这条没念的，对吧？我我看到那条了，我突然想到什么？嗯、那天看一篇小文章，就是周作人呢，他他是一个门外汉，嗯，对吧？对古琴方面，就是有一次这个大学里边，就是专门请了一大家。呃，去给大家弹古琴，但是那个是在一个大礼堂，他去的时候人都已经满了。我们知道这个其实弹古琴他不适合在大礼堂里边给大家演奏，但家根本听不到嘛。<对>然后他去晚了，站在后排，就看上面一个人就，就、呃、啊，就是这手不停动，没声音，他就觉得像拨算盘，你知道吗？嗯、就说：“哎，算盘也能打算盘的那个样子，就、哎、那,<呵>那个姿势。其实内心一想，也也挺像的，因为他在远处也看不清楚。然后，但是他又不不敢跟别人说。他甚至有一个好朋友，也是在古琴方面很有造诣，嗯、然后专门把他请到办公室来，然后给他谈谈完之后，他也没觉得怎么样。但是，他也不敢说，因为毕竟像他的那个做学问人不懂琴，是挺丢人的一件事情。哎，我突然觉得，咱俩要是当牛，这事儿也挺值的，有这样一个牛友，是吧？”人人谁愿意跟你当牛友啊？<笑>开个玩笑哈。呃，这个也有听众朋友，寂静相守 2014， 说听你们节目太长知识了，嗯、听了两年多，昨天听了特意去下载了古琴的音乐，真的是心灵的享受啊。嗯、尤其是在晚上这九点到十点的这个期间，是吧？我们给大家放一段古琴，一天的工作下来，这个时候这所有的疲惫啊、烦躁啊，都是伴,、嗯、伴随着这个。哎呀，特别悠长啊，特别有意境的古琴曲一扫而光。
2: 嗯
0: ，你乐什么？李老师是不是这样？我、嗯、觉得你在总结古琴曲音<你是 S 1> 色的时候特别
2: 紧张。对，这个是是是、嗯
1: 、是这个你说这个是非常呃呃普遍大家都有这一种常规的感觉和认识。呃，我刚才也说过，唐代这个古琴是呃发展的非常充分的一个时期嘛。嗯、徐义简在他的《琴诀》那篇法则性的文章里说，可以静神律嘛，嗯，让人安静下来嘛，嗯，那就是说了这个。还有可以觉神足，让人高尚起来，嗯，是当时都是嗯大家能理解的、感受得到的。
0: 嗯，就是你感受得到，说明你还是在古琴方面，你还比较能通这一窍啊，嗯、<笑>能够。可调教之才。<笑>我们刚刚说了这个雷氏家族做的这个琴，呃，九霄环佩琴就是其中的一种啊。嗯、呃，要说的这个春雷琴是它，它其实流传的经历还挺复杂的
1: 。嗯、呃，这个在嗯、呃、过去已经说的很清楚了，是那个金章宗把他这个殉葬过，嗯,嗯、呃、然后又被挖出来以后又传世了，后来又不知道谁谁收藏过了，嗯，所以呢，呃，名气很大。嗯，然后在，呃，上个世纪五六十年代呢，就被北京的这个呃一个老先生收藏过。嗯，后来现在又被另外一个收藏家收藏过，叫春雷。嗯，但是现在呢，还有一张在叫春雷的在，在呃旅顺博物馆。嗯，还有一个春雷呢是在台北故宫博物院，所以这三张唐琴都叫春雷。到底哪一个是那张呢？呃，相信北京这个，呃，汪梦书先生当年收藏的，后来在另外一个亲家手里收藏的，很多人相信这个就是金章中的那张春雷。嗯
0: 嗯，对，因为他确实是经过太多的名人之手。<对>据说呃，在北京故宫博物院珍藏的书画珍品当中有，有一传有一件哈、啊，就相传是为宋徽宗所做的《听琴图》<对>，就是当时的画中的居中一人。悬浮做道士状，微坐在锦墩上，然后头微俯，双手置琴上，也就是一个人在弹琴的这个样子。嗯，但据说呢，画的就是宋徽宗，他在弹那琴，但那个琴据说就是春雷
1: ，不是，明显不是，又、啊、不,不是。<笑><笑>那样子就资料都
0: 是从哪儿来的
1: ？<笑>他们没注意，他们想象的。
0: 嗯，这
1: 画我是大家都是喜欢琴的人和喜欢美术的人都知道这张画，但是琴一看就不是那个唐朝的那款式。嗯
0: ，嗯至少我们做了一道否决题。<笑>那这个刚才为<喂>我们讲的都是我，<笑>你心态好，你心哥们儿心态好极了。因
1: 为你是主要的讲
0: 讲讲述者是吧？对对对，主要是对。来，我们再来。你是中
1: 心人物。
0: 我我不是中
1: 心
0: ，我是，我是那个部的中心。<笑>刚才小婷姐讲的是金章宗在这个呃死之前，相当于陪葬之前，嗯、跟宋徽宗的一段经历被李老师给否了。他其实，在被挖出来之后，还有一段经历，嗯、说在这之后呢，是呃曾经到过耶律楚材的手里，<律>这个是真的。对，这是真的。哦耶、oh, <yeah>。<笑>你蒙对了，我蒙对了，我真的特别庆幸。嗯、这耶律楚材也是一个很喜欢抚琴的人，他,<那>他们也是收藏吧？他们当时把那个大宋的这宫中的珍宝，说装了两千多车呀，嗯啊，这其中就有这这这张琴
1: 。就是那个耶律楚材呢，是在中国历史上最迷恋于古琴的一个文人，又是个政治家，这么一个人。哦，他写的关于古琴诗啊，五六十首。嗯，而且写的很多是他亲身的弹琴的体验、弹琴的经历，所以他有了这张春雷以后，对他来说是一种是一个非常重要的一个至宝，而且他得到琴，这、嗯、在古琴历史上也是值得重视这么一个呃历史事实
0: 。嗯，确实是，他曾经在很多的诗篇里面都提到过春雷，<对>像有一句诗句就说：“有我春雷子，岂但食无肉？”就是我有了琴，食、嗯、也可以无肉。<音>嗯，这所以是可见，他对古琴，包括对这一把琴的，本来弹琴时候就得吃素啊，嗯，还得净手就是焚<是>香。他说
1: 肉都不需要了，不是说得需要吃素，是因为有了这个不用吃肉了。嗯嗯、
0: 对对，就是就,就一直就吃素下去吧
1: <笑>啊，因为有孔子说闻韶乐三月不是肉味儿，嗯、吃了也跟没吃一样。嗯，所以他这个用那意思说，我都不吃了，你吃了不没有不知道肉味我连吃都不用了。嗯，说更,更爱得更厉害。嗯
0: 啊,啊，说到这这一张琴，然后雷氏还有一个彩凤鸣岐，这也是我最早看的那个。那个文章当中介绍那个古琴，嗯啊，据说这是呃在也是这是雷威制作的
1: 啊，就是这张古琴是叫落霞式古琴，你瞧这名字、嗯。这个是在什么哪里收藏？我都我都没听说。在浙江，啊。哦，那可能是浙江博物馆那张。对对对。对嗯、对那张我那我就没记在太清楚名字，嗯、因为我看了以后呢，我没觉得它是雷志琴。嗯啊，所以你说了我就没有印象。你这么一说，再这样我想起来可能是那个。
0: 对、啊、他这个当中就介绍说
1: ，有人说是唐琴，有人对,对有一些人认为不是
0: 啊，啊因为说这个在秦妇的龙池当中、啊、刻下了自己的名字“大唐开元二年雷威制”，说这张琴被命名为叫彩凤鸣旗。嗯，呃，嗯、很多古琴说毁于战乱或者灾祸，但是。这个这张琴很好的被保留下来了。嗯，那其实他在民国，呃，在之前晚清到后来民国，他也是颠沛流离，对历经了很多人之手。对，比如说，呃，有一位叫爱新觉罗·玉郎，他是前清的镇国将军。说有一次呢，他去北京一位朋友家里面做客，这位朋友叫岳云，去他的家里，然后到了他们的家里之后，就听见了。非常非常悦耳的琴声，结果一看弹琴之人呢是杨宗济，这也是晚清的一位大家。嗯、呃，要说这个玉朗啊，他们家曾经也是，呃，算是诗诗香诗书门第吧，书香门第。人家都叫爱新觉罗了，你就知道这是皇亲国戚、啊。<笑>对对对对对
2: ，嗯、他们家曾
0: 经就有一把琴叫做彩凤鸣琴，但是后来因为种种原因流失了。结果他在呃朋友家看到了。这一位朋友听到了这位朋友弹奏古琴的时候，就觉得非常像自己曾经丢失的那一面那那张琴。结果，在真的把这个面这一面琴翻开之后，发现琴腹上就是写着四个字“彩凤鸣琴”。嗯，就这里面、嗯、这故事让我讲的乱七八糟的是吗？不
1: 其实有
0: 很多名人在这个里头
1: 。其实这种记载呢，嗯、呃，是一种怎么说呢？带有传奇传奇说色彩。嗯，反正从我和有些琴家看的那琴，不觉得它是雷氏的琴。嗯嗯，嗯它里面可以有款有印字，这都可以后做
2: 。啊、哦
0: ，天哪！连博物馆里边珍藏的，当然这这是大家有个人的这样的看法啊。嗯、那您是用出于一个什么样的判断呢？呃
1: ，判断古代琴呢，呃，从总体来说，它有时代特征。咱们先说容易判断的时代特征，比如秦明朝琴，明朝琴特点就是秀气。嗯，秀气一个最明显的一个特质点就是肩宽，就是琴最宽的那个地方，嗯、呃，从头到身子中间有像人的肩膀那种肩宽，和最有最有最尾叫尾宽吧，尾宽的最窄的地方，这个比例比较大，就是宽窄变化比较大，这是明朝的一个特点。但是唐宋之琴。唐宋的琴呢，尤其是唐琴，尾巴和尖的比例就不那么大，就尾巴显得宽。嗯，呃，常规的唐琴特征这是一个最最最常见的啊，而最明朝的琴最常见特征就是我说的那个，我很多年一直没有明明白，没有注意到会，会呃会怎么理解这个明朝琴特征。后来文化文化革命的后期，我就做了古琴改革的一个主要的一个设计啊，是这个方案提示提醒者，然后呢。乐器厂派两个工人师傅跟我配合，然后他做那琴的，我就老说这个琴尾再做宽一点他说：“哎，这个好看，这个好看。”说明朝是那个，说这秀气，我就明白了。他们为什么到明朝时候，明朝从文化艺术各方面来说，比如这个他讲究是灵气，讲究清秀。你看，呃，唐伯虎的画是聪明灵秀的，跟唐代那个宋代范宽的《溪山行旅》就不一样，跟那个呃唐代其他那些。有影响力的绘画的时候感觉就是不一样
0: 。你是说唐朝琴也挺丰满是吧？
1: 辉煌、哎，丰人的这种审美。哎、比如那个唐昭陵六骏，还有是那个唐三彩的马，都充满了一种壮阔、雄伟的气度。嗯、唐琴也是有这种，嗯、呃，到了明朝就秀鞋为主了。所以那个彩凤鸣旗呢，它就那个尖和尾的比例就不那么明显的，像唐宋的这种状态。嗯，而且有点像这个明明朝的那种状态，这是一个。另外它的弧度还有等等其他的一些东西。嗯。另外呢，从声音来听，从里尔木特的老旧的程度，从漆的状态，多方面的考看，所以呢都不太像那种。明白了，经典型的、就是、呃，雷琴
0: 就是最著名的东西，总是有很多人去模仿的。嗯、对对
1: 不是，尤其是他说是雷琴的话，嗯、他不说雷琴呢，也可能唐朝别的民间做是做做,做是自己的款式，那也有可能。但说是雷琴，就完全不符合雷琴已有的那种气度
0: 。哦、嗯嗯嗯，哎，在这个雷琴当中，是不是还有一个叫做大圣遗音琴
1: 、呃？大圣音那张琴呢，是王世先、嗯、王世香先生收藏过的。那个样子啊，跟九霄环配是一样，可它名字叫大声音。嗯，另外一个大声音呢，是故宫博物院的大声音。那个大声音呢，名字跟那个王石先生那个名字、款式连那个那个字体都一样，但它形状就不另外一样，叫灵机式，就是到腰以后尾巴收特别窄了。嗯，所以那个是另外一种样式，所以两个大声音年代都是治德丙申。哦，一一个大声音,音呢，跟何先生九霄环佩是一样的，呃，款式。嗯，另外一个呢就是特殊款式了，是两张大声音。嗯
2: 、像这种旷
0: 世名琴，都是让爱琴之人、让收藏家趋之若鹜的。像王世襄先生今天看到一则报道说，嗯、在40年代，王先生是几乎倾家荡产才换得的这把琴，嗯、陪伴了他们老人家五六十年
1: 。这没有没倾家荡产，他家里东西多着呢。<笑>哈哈哈用了很多钱买的，用很多钱买的。这是
0: 终于到你了，<笑>风水轮流转，没关系。可有用
1: 他有一一两样收藏，我记得不太清楚了。嗯，加上钱，那么那么换来的。嗯，没没有那么严重。嗯，后来这把琴是曾经拍卖过，拍卖了，就是这样。呃， 0 0零三年的8月份，何柱如先生买到那张琴是345万。哦，然后到那个呃11月份，嗯，王弦那张琴拍卖890万了。
0: 哦，马上就把它短短几个月的时间，然后又过了几
1: 年，去年，现在说是前年了吧，他又那个买家又拿出六拍卖了，卖了一个亿。哦，这个一个亿呢，还用那种聪明的办法，让那个嘉德的老总王雁南说：“何先生你们太聪明了，让我们少卖了五千万。
0: ”为什么他们用一个什么样聪明方法？那那那也<笑>我我跟大
1: 家伙说，不是这是这不是秘密。嗯，就是当年何先生让秦。每次重要活动我去谈，上海一个大大的那个房地产的老板就说、嗯、何先生，这请转卖给我吧，你不是那个三百多万呢，一千万说六千万转卖给我，何先生没理他。又过了一年，嗯、三千万何先生还没,还没理他。又过了一年，五千万何先生还没买，没理他。然后后来，王先生的这琴被别人买了，又开始要上拍卖了。嗯、何先生就说李李教授，你去看看这琴到底怎么样，值不值得买？要值得买，我就告诉他让他去买。嗯。结果预展是我一谈，我说没你那段心好，就没何先生那张琴好，但是是上等唐琴，嗯，值得收藏。嗯、如果有、嗯、有有,有财力的话，应该把它收藏到
0: 。你看当年何先生收的时候三百多万，几年之后上亿，嗯、大家别炒股了。先
1: 生说，嗯嗯、然后呢，他就告诉那个丁先生了，丁先生就来了。何先生说一开始是没有底价的，嗯、因为预展嘛，嗯、说不管怎么样。他一拿出来，有没有底价？你说一个亿。嗯。你坐前排中间，别人可能当时还没实测，想没想好呢，可能就落在你手里了。他真是呢，坐在中间，这琴一拿出来，底价六千万，哦，现在底价就六千万，惊讶了。这前面有前提，在那之前一年呢，宋徽宗的琴，呃，乾隆皇帝收藏过，卖了一亿三千六百六十四万。嗯。宋朝琴那张琴预展预展出未弹了，造型、做工、声音都是中等。顶多中上，嗯嗯、卖了一亿多，因为占了两个皇上嘛。对，这个是唐朝皇上的琴啊，所以那、嗯、那比那个要要贵重的多，而且是一千多年嘛，所以一个亿，你拿下来，别人当时可能还回不过神来。嗯、好，他说那，一拿出六千万，哇、哦，一马上又又静下来，他一个亿，全场、哦、又惊讶了。这个时候有个场外委托人在场内举牌的人打电话打不进来，
2: 嗯
1: ，等他叫了半天，嗯、然后三叫落锤了。电话才打进来，那已经到他手里了，一个亿拿到
0: 了。对对对，啊、就是别人就没想到跨度会这么大，他一步到位
1: 。对，别人还说，哎，什么他一个意思就是上来就叫一个亿，可能还想这个呢。场外那决定要加，加加，钱的，加钱的叫竞拍嘛，就打不进来，场内就等他们进不来，他不敢随便举，嗯、要多一千万，场外不卖他就得搭那一千万了
2: 。嗯，所以他
1: 不敢叫。
0: 瞧，就是如果说没有这样的一个策略的话，嗯、这一轮一轮的竞价，就是上
1: 什么得一千五百万,万，呃，一,一亿五千万，一亿五
0: 千万。因为
1: 那个宋秦医院是一亿一三千多万嘛，我当时跟何先设想，这个是应该。至少一亿亿五千万，那何先生这么一说呢？他用这办法省了五千万。嗯，瞧一瞧，
0: 这是你看流传下来的这个好琴，尤其是咱们也刚才也听到了，像李老师演奏的这个呃九霄环佩对，这把古琴，这声音真的是不一样。所以它的价值啊，又有因为这个过去的这种做工，现在我想问问李老师，你现在科技这么发达。嗯啊，为什么我们还做不出这种这种音质啊？是因为放的年代不
1: 够久、嗯、有两个因素，一个是制作的能力，制作能力不仅仅是个技巧问题，不是手艺问题。他对琴整个结构的理解，对声音的感觉，还有上漆等等等等，他明白了那个，就好像这厨师一级厨师和三级厨师，这个有些三级厨师一辈子也到不了一级。它有很多因素，而且它不是自然科学，也不是工业机械工业。机械工业可以马上，比如咱咱们那个航天，马上水平就超过他们了，这是可能的。还有一个呢，古琴是越老越好。你现在再好，人家一千多年了，你才是十年二十年。嗯，你现在得一千多年以后才能赶上现在，可那时候人家两千多年了。
0: 嗯，那是是？不<笑>你总是没有人家老
1: 。一<笑><笑>是要好，还要老。嗯，所以现在不能做的那么好。嗯。更不可能那么老。嗯
2: ，
0: 呃，这个在唐朝的时候，这个古琴的制作到达了一个顶峰的时候、啊，哈，可以这么我看有一句话说，在清朝以后无明琴
1: 。嗯
2: ,
1: 嗯，是这样。<是>我五十年代开始学琴嘛，一九五七年开始学琴，嗯、那时候我所知道的业余爱好者的弹琴的人，都是用明朝的琴，没有用清朝琴的，因为第一明朝琴很多又不贵，嗯、二三十块钱就能买一张明朝琴。
0: 明朝琴二三十块钱、啊、买一
1: ，对呀、啊。然后呢，青少琴就没人要，对于我这个金牛头来说，我就很很难。一说做的本来就不怎么好，好的话他才几十年，没有意义，也不可能有好声音。嗯、另外就是，五七年我去到北京说，就是那个阶段，张老买了一张宋朝琴，一百五十块钱。嗯、比如说这个沙先生花那么多钱买一张宋朝琴，太傻了。这么说的。嗯。文革中，一九七三年，我在东单那个旧货店里。看那张宋少琴， 20块钱，我犹豫了两三个星期，终于狠狠心把它买回来了。你比扎先生会过，<笑><笑>不是那个、时候琴本来是不值钱，嗯，另外呢，我工资确实比他多少多了，他一个月工资得300块钱以上的，我56块钱。哦
0: 。<笑>李老师现在每天就弹着这个宋朝的古琴，没有，现在没有。嗯、
1: 现在我那张宋朝琴呢，不如我要做个广告，不算吧？呃，那不,不
2: 算，不算。
1: 呃、就是四川曾树伟先生的琴、嗯、比我那张宋朝琴好。哦、所以1995年，我是呃八九年去的英国，呃，在第一年在剑桥做的访问学者，后来呢，四年在伦敦大学教古琴，都用我那这张宋朝琴。等我回到北京以后，我发现了曾仕伟先生九五年发现的新比我的好，我就不用我那宋朝琴了，我就用和曾仕伟先生新琴了
2: 。哦、嗯，我
1: 是很讲实际的，讲艺术需要的。哦、对，我那段琴宣传八百年，那肯定有号召力，那不行，我得用音乐证明古琴。所以用曾先生
0: 的琴，嗯，所以这得用一个辩证的眼光去看它，是吧？嗯嗯、呃，要分这个制作的工艺水准，不一定说八百年前的琴一定就是
1: 好琴。呃，是好琴，但比不上曾诚伟先生的琴。哎
0: 呀，大广告太大了，不是不是,不是，我总觉得我说话总是有那么多漏洞。啊、呃，不是不是
1: 漏洞，<笑>这个是什么？就是你是一个，主呃，传媒这一种这艺术文化活动。嗯古琴是你的一个内容而已，不能要求你对古琴像我那么了解，嗯、啊，这是合合逻辑的、嗯
0: 。啊，呃，这个现在其实一把古琴也真不便宜。我今天一看说，据说，呃，一般普普通的这个琴、嗯、古琴都得有在五六千块钱这样的一个价格，对对
1: 对，是这样的吧？是是
0: 。哎呀，那你知道最贵的多少钱吗？上亿啊！这不是都拍卖出来了？
1: 这新琴呢？有拍卖三百万的也有。但是,但是哎，新新30万左右都不算特别贵了啊
0: 、呃。但是像现在来说，一般这种古琴的制作方法还跟过去相似吗
1: ？基本都是那些方法
0: ，还得花一年多时间是吗？嗯
1: 、呃，其实没有那么长，它是周期比较长。但是呢，啊、呃，它可以一块就一次一,一次可以做一批，但是呢，还有这个恒温恒湿的这个环境才能做做出来。因为琴的是一吸一吸的吸啊，一次一次漆，它要经过好多天才能干透。这干透不是因为干燥，是潮湿、高温和潮湿这种环境。过去靠天然的，现在可以人工造出这种环境。工艺是传统的，这个环境提高的缩短工期是可能的。所以有人他故意说的很长，其实那么长的，这说明他难。价值要高，可能这个用意
0: 哦，所以卖的就价格就贵。<笑>我把这话给补上，嗯、我们听众朋友，这哥不爱吃芹菜，这位网友说，乱世黄金，盛世古董啊，嗯，哎呀，那个时候你想大家都穷，上世纪六十六七十年代。大家有钱都先顾着吃饭，嗯、对对，谁能想到买琴呢？对，是吧？嗯、这还是得有艺术追求的人<笑>、嗯。我们可以稍微给一两分钟时间让大家问一下问题吗？<笑>就一分钟，现在一分钟，一回答一个问题。我觉得时间都不够，可能不够,不够，不够，把这个问题攒着，攒着，攒着，咱明天回答，好吧？好，因为现在节目马上就要结束了。浩浩乎平沙无音。说听古琴，眼前总有幽兰的形象。长于空谷，雅致绽放，灵动天地，见之忘俗。卓古琴，想来更是神圣之举。选材需养造，需养造化之功，雕琢必尽全部心力。希望心浮气躁的现代人能从悠远琴音中平静精神，享受人生。嗯、好，享受人生就从这一刻开始。非常感谢李老师今天做客我们节目，也感谢大家收听，我们明天再见。明天见。